0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, sou é Intensivo Pedagógico. O nosso vídeo de hoje é sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Essa resolução foi publicada em 2010, no entanto, só recentemente as bancas de concurso têm dado mais foco mais importância a é esse documento, que é essencial para nossa prática educativa. Então agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. A primeira dica que eu quero te dar sobre esse conteúdo é que se você já viu nossos vídeos sobre LDB e também sobre indagações sobre currículo, o conteúdo de hoje vai fazer um pouco mais de sentido. No nosso dia a dia, de forma prática, diretriz significa um guia ou um caderno de instruções. Mas esse guia, essas diretrizes vão falar sobre o que especificamente? E aqui eu vou usar um fragmento do próprio documento. São princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, o famoso CNE, para orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, dos dos municípios e dos projetos políticos pedagógicos da escola. Em outras palavras, todos os princípios, fundamentos e procedimentos que ocorrem dentro da escola, mas também nos sistemas de ensino federal, estadual, municipal, devem seguir este documento. Aliás, quando eu falo em escola, estamos falando em todas as escolas do ensino fundamental em todas as modalidades, mas sobre isso a gente já conversa logo mais. Como eu acabei de mencionar, a gente precisa ter bem em mente que o que nós vamos conversar hoje é sobre o ensino fundamental de 9 anos, que é justamente aquele em que a criança ingressa na escola, ela entra na escola aos 6 anos, desde que ela tenha completado esses 6 anos até o dia 31 de março e que ela vai permanecer até os 14 anos, é nessa escola também que ela vai aprender, ela vai fazer as suas trocas durante 800 horas relógio, preste atenção, é hora relógio, não é hora aula, e também que ela vai permanecer durante 200 dias de trabalho efetivo. Mas você pode me perguntar, e o que acontece com a criança que não completar 6 anos até o dia 31 de março? Bem, ela ficará ou ela permanecerá dentro da escola de educação infantil e por isso ela vai vivenciar as diretrizes da educação infantil, que nós já fizemos um vídeo e eu vou deixar aqui nos cards. Mas é importante você saber também que há uma outra diretriz bem importante, que é a diretriz geral da educação básica, que ela vai incluir educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Essa diretriz ela é bem completa, ela possui 546 páginas, então é um documento bem complexo. Se esse vídeo chegar a 300 curtidas, eu posso trazer sim mais esse vídeo. Feito essas considerações iniciais, vamos começar a falar sobre os fundamentos da educação do Ensino Fundamental. Em legislação educacional, sempre que aparece essa ideia de fundamentos, nós temos que ter em mente que é quais recortes da legislação educacional, esse documento vai falar que é prioridade dentro da escola. A primeira informação que vai aparecer no documento é justamente o que é a educação, qual é o direito que nós temos ao acessar a educação. Aqui o documento vai utilizar a citação da LDB, por isso ter em mente a LDB é importante, e ele vai falar que a educação é um direito público, subjetivo, ou seja, do sujeito, de cada um e como dever do Estado, ou seja, do governo e da família depois, na sua oferta a todos. Lembre-se sempre, principalmente em concurso, primeiro o investimento vem do governo e depois da família, mas são as duas instituições, não é só um e nem só o outro. Outras informações que são passadas aqui sobre o direito à educação é que ele é público, gratuito, com qualidade e não pode ter requisito de seleção. O que significa que na né, educação privada eles podem sim fazer uma prova para selecionar quais são as pessoas que vão ingressar ou não na escola. A educação pública isso não pode, toda pessoa tem direito a acessar a escola, mas não só acessar ter uma educação de qualidade também. Ainda sobre o direito à educação, o documento vai falar que educação é um direito inalienável. A LDB também já trouxe essa informação para a gente. E a resolução também vai falar que o ensino fundamental deve comprometer-se com a educação com qualidade social, igualmente entendida como direito humano. E é bem importante aqui nós compreendermos esse termo que é tão polêmico, direito humano, que significa nada mais do que direito de todos, de todos mesmo, não só daqueles que eu gosto, mas daqueles que eu não gosto também. Ainda sobre essa ideia de todos os seres humanos, o artigo 4º, no parágrafo único, vai falar que o ensino fundamental deve ser capaz de assegurar a cada um, eu, individualmente e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis que não podem faltar para o seu desenvolvimento pessoal eu como indivíduo e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais em outras palavras, para que meu desenvolvimento pessoal para que eu me torne um ser humano melhor e também para o meu desenvolvimento sobre atuar dentro da sociedade sociedade para mim aprender a conviver com as pessoas, eu preciso de uma educação que ofereça duas formas de conhecimento ou duas formas de currículo, que é o currículo geral, o comum, aquele que é igual para todo mundo, independente da cidade, local ou estado que essa criança esteja. Mas também há uma outra parte, a diversificada, que ela é Diferente, ela é única de acordo com o local, com a cultura e com todas as informações que circulam. Cada uma das pessoas, segundo esses documentos, esses dois conhecimentos são importantes. Mas a gente já vai falar mais sobre isso logo mais. Sobre o acesso à escola, sobre integrar a escola, o documento vai falar sobre um comprometimento, ou que nós devemos ter um comprometimento com as pessoas que precisam mais do nosso comprometimento. Mas vou mostrar nas palavras do documento. A educação comprometida com a igualdade de acesso de todos e especialmente empanhada em garantir esse acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade será uma educação com qualidade social e contribuirá para dirimir as desigualdades historicamente produzidas. Eu vou contribuir mais com quem precisa mais de mim. Você deve ter percebido que o documento vai falar bastante sobre sermos pessoas melhores ou no desenvolvimento do potencial humano. Por que, que isso é importante, segundo esse documento? Porque para atuar dentro da sociedade, é preciso que a gente tenha domínio, que a gente tenha compreensão e que a gente saiba atuar a partir do exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença. O direito de eu ser única, de eu ter a minha identidade. Sendo ela mesma também um direito social e que possibilita a formação cidadã, a formação dos cidadãos e o usufruto dos bens sociais e culturais que é justamente aquela formação complexa que ajuda o homem, que também é complexo, a viver em uma sociedade em constante mudança. Aqui em fundamentos também haverá as três peneiras que nós vamos passar para verificar se a educação que está sendo oferecida é de qualidade ou não. Ou os três itens que devem ser observados para verificar a educação de qualidade ou para ofertar uma educação de qualidade? O primeiro é relevância, ou seja, o conhecimento que nós estamos compartilhando com os nossos alunos, eles são importantes? Eles são significativos? Segunda peneira, o segundo item que nós devemos avaliar, pertinência, ou seja, o conteúdo, as aprendizagens, elas são coerentes com as necessidades, com a cultura, com o desenvolvimento? dos alunos e por fim equidade o direito à educação é um direito de todos no entanto quando eu entro dentro da escola além de ter esse direito igualitário eu também devo ter um tratamento equitativo individual que respeite as minhas características porque afinal de contas somente se as minhas características forem respeitadas é que eu conseguirei obter resultados iguais sem isso, eu só estou reproduzindo a exclusão. Mas vou mostrar para você como é que o texto vai trazer essa mesma informação. Tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual, tendo como objetivo obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Resumindo, a educação de qualidade como um direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Além desses fundamentos da legislação do embasamento da nossa prática, que é uma prática para todos, a gente também vai ter uma ideia de valores. Quais são os valores que nós devemos seguir dentro da escola? Óbvio que o documento não fala valores, ele fala em princípios. Então, nós que trabalhamos com educação, devemos ser pessoas de princípios e devemos seguir três princípios, ético, estético e político. Eu vou explicar melhor. Segundo a DCN, nós somos profissionais éticos, quando agimos com justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito, combatendo preconceito, discriminação no espaço escolar, no espaço que é de todos. Nós somos pessoas políticas, e aqui é muito importante, político não é a mesma coisa que partidário. Eu sou uma pessoa política, eu sou um profissional político quando eu conheço todos os meus direitos e todos os meus deveres, e quando eu coloco eles em prática, aí a minha atuação é política. Além disso, oferecer uma educação com equidade é uma atuação política. E o terceiro princípio é o estético, que é justamente aquela pessoa que não é enrijecida ou muito focada em só um âmbito. Ela verifica o todo. Ela consegue enxergar vários âmbitos de uma mesma situação. É por isso que o documento vai falar que é justamente uma atuação da pessoa que age com sensibilidade e razão, coração e cérebro, que também vai ocorrer quando nós exercitamos a criatividade, quando valorizamos diferentes manifestações culturais, especialmente a cultura brasileira, que é onde nós vivemos, e a construção de várias formas de existir, a construção de várias identidades. Mas existe uma outra informação que nós devemos refletir. Sempre que nós vamos até uma instituição de ensino, crianças ou adultos, nós vamos até lá porque nós queremos aprender. E o que nós vamos aprender? nós vamos até uma instituição de ensino para ter acesso a experiências de aprendizagem. Mas é importante a gente ter em mente que muitas pessoas acreditam que a gente vai até a escola ter essas aprendizagens em somente três aspectos, aprender a ler, escrever e fazer continha, somar. No caso, isso é importante também, mas não é só isso que nós aprendemos na escola, ou não é só isso que deve ser ensinado nas escolas. Aqui o texto vai trazer de novo algo que a gente já viu, lá na LDB, então eu vou citar bem rapidamente tudo o que devemos aprender nas instituições. 1. Um, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Mas não é só isso. Dois, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. Lembrando que visão crítica... Não é uma pessoa que fica criticando todo mundo, mas é uma pessoa que consegue analisar todas as informações e tomar suas próprias decisões sem ir pela cabeça de ninguém. 4. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Além das experiências de aprendizagem, o documento também traz outros termos interessantes que devemos ter em mente e que vão falar especificamente sobre o PPP, o Projeto Político Pedagógico. E o que é que o documento vai falar? Ele diz que esse Projeto Político Pedagógico pedagógico, que é o documento criado por todas as pessoas da escola em que são inseridos todas as características, projetos, informações e também direcionamentos educativos de cada instituição, todo esse trabalho ele se traduz, ele se materializa em uma proposta educativa. Mas não é só esse termo que será usado quando fala-se em projeto político-pedagógico. Ele também vai falar em projeto educativo. Então, apareceu os termos proposta educativa e projeto educativo, estamos falando em PPP. Mas não é só isso que eles vão falar sobre o PPP. Eles também vão citar que quando a gente for colocar tudo isso em prática, quando formos implementar, nós devemos ter atenção a alguns itens que são a formação de professores, a educação inclusiva, as funções de cuidar e o educar, a melhoria das condições de acesso e permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns de ensino regular, assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões e também propor um modelo pedagógico próprio para a modalidade de ensino eja educação de jovens e adultos. Outro tema que será abordado por este documento é o currículo escolar. E aqui eu vou trazer exatamente as definições deste documento, que entende que o currículo ele é constituído, ele é formado por experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeadas pelas relações sociais buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Vamos conversar um pouquinho sobre essa citação. Currículo escolar, ele tem três modelos normalmente, o oficial, que é aquele onde eu vou colocar todas as experiências de aprendizagem, todos os conhecimentos e práticas que os alunos vão aprender. Mas também há o currículo oculto, que é aquele que eu não cito, mas eu ensino pelo exemplo, eu ensino pelo não dito. E aqui ele também prevê esse currículo. E tudo isso para ele será importante porque vai contribuir com a formação das identidades pessoal, com a formação do eu. O meu desenvolvimento pessoal. Outra informação importante sobre o currículo é o foco do currículo. Quando eu vou escolher o que será ensinado, o que, que eu devo ter em mente? E também, quando eu vou atuar, quando eu vou organizar esse conhecimento, para quem ele será organizado? Eu sei que na prática escolar, principalmente a desatualizada, há uma correria frenética para se ensinar mais em menor tempo. Mas veja, nem sempre ensinar muito, ensinar correndo, é sinônimo de um ensino de qualidade. E quando a gente fala sobre currículo nessa perspectiva, o foco é o aluno, porque eu quero oferecer uma educação de qualidade e não ser o um cumpridor de tarefas somente. Mas vamos voltar ao assunto. Outro tema que será abordado aqui é a BNCC, isso mesmo. A BNCC ela já era citada em documentos bem anteriores à sua criação. Esse documento é de 2010, a BNCC surge em dezembro de 2017. Mas o que é que ele vai citar aqui? Qual é o foco sobre a BNCC? Ele vai trabalhar especificamente ou com maior prioridade a diferença da parte comum com a parte diversificada. Ela não deve ser entendida, como separadas, isoladas, fragmentadas, como polos opostos ou blocos distintos. Para esse documento, isso tudo deve ser visto de forma conectada, integrada, complementar, articulada, para enriquecer o conteúdo. Essa é a visão do documento. Tem uma informação aqui que é importante, sim, que é abordada junto com a BNCC, mas que, na verdade, existe uma legislação própria, mas eu vou fazer a citação porque é um conteúdo importante mesmo. O ensino de história levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, que é como nós fomos formados, de onde nós viemos. Mas esse conteúdo ele pode soar diferente ou ele pode incomodar algumas pessoas, porque nós tivemos uma educação que centrou-se somente em uma parte de nós, na nossa parte europeia, mais especificamente na nossa parte portuguesa, esquecendo toda a multiplicidade de culturas que vieram de toda a Europa e, principalmente, esquecendo a parte indígena e também a afro-brasileira. É por isso que esse tipo de legislação ele vem para nos mostrar de forma mais ampla como as coisas aconteceram e não por uma única ótica. E é por isso que a lei continua complementando essa informação. A história e as culturas indígenas e afro-brasileiras presentes obrigatoriamente, preste atenção, é obrigatório, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino de arte, literatura e história do Brasil. Assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação. Mas vamos mudar de assunto mais uma vez. Vamos verificar o que o documento fala sobre o professor, sobre o trabalho educativo e sobre o aluno. Sobre o professor são basicamente três informações que eu localizei no documento que pode te surpreender. A primeira informação ou a primeira característica que será citada no documento é que os professores são protagonistas das ações pedagógicas. Ele também fala que é função do professor reconhecer e valorizar a experiência do aluno e da cultura local, adotar formas de trabalho com mobilidade das crianças na sala de aula. Em outras palavras, o professor deve promover uma educação ativa. Mas não é só aqui que ele fala em educação ativa. Tem outra parte em que o nome é citado especificamente. E levarão em conta a diversidade sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesse e necessidade apresentadas pelos alunos no desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e as suas demandas. O documento também inova quando fala o que é o trabalho educativo, quando ele nos explica o que é o trabalho educativo. E eu vou ler para você o texto integral. O trabalho educativo deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos alunos, atendendo as suas diferenças e necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à educação. Se você chegou até agora, você já deve ter percebido que a função do professor e atuar com educação é muito mais complexo do que muitas pessoas pensam. Ele exige do professor se desenvolver como ser humano para ajudar o desenvolvimento de outros seres humanos. É por isso que o trabalho educativo aqui também não vai ficar só no ensinar a ler, escrever e fazer continha. É muito mais do que isso. E o aluno, como ele vai ser entendido? Ou como nós devemos entender o aluno dentro da sala de aula? Eu separei duas citações. Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na discussão e na implementação das normas que regem as formas de relacionamento da escola. Veja aqui que o aluno é um sujeito de direito, ele tem direitos e ele vai exercer os seus direitos, e também vai aparecer um aluno ativo. Segundo... O reconhecimento de que os alunos já aprenderam antes de sua entrada no ensino fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa de escolarização. Na prática, isso significa que quando vamos avaliar ou vamos propor atividades dentro da sala de aula, nós temos que partir sempre do que ele já sabe, porque isso não somente trará uma aprendizagem mais significativa, como também respeitará esse direito que é do aluno. É importante que você saiba que na definição de avaliação trazida aqui, todos os conceitos mais atuais vão aparecer. Ele vai falar em caráter processual, formativo, participativo, avaliação contínua, cumulativa, diagnóstica e também redimensionadora da ação pedagógica. Em breve nós vamos fazer um vídeo só sobre avaliação escolar pela ótica da legislação educacional brasileira. Mas não é só sobre a avaliação que esse texto vai abordar. Ele também vai falar ou ele vai trazer algumas características sobre a educação integral, vai abordar as modalidades de ensino, vai explicar qual é o entendimento sobre educação de jovens e adultos, educação indígena e quilombola, educação do campo, educação especial e também atendimento educacional especializado. Outra informação importante aqui é, como estamos falando do ensino fundamental, qual deve ser o foco nos primeiros três anos ou ali no início? O que o professor deve ter em mente quando ele vai começar a atuar dentro dessa etapa? O documento vai trazer três itens, que eu vou ler rapidamente. 1. Um, a alfabetização e o letramento é o foco. O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, literatura, música e demais artes. A educação física, assim como o aprendizado da matemática, da ciência, da história e da geografia. 3. A continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo. E particularmente na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade deste para o terceiro. Então, ao observarmos uma lei, é importante nós observarmos quem vai ajudar as escolas a fazer tudo isso. Porque realmente faz sentido, é muito legal que a gente tenha essa norma, mas se a gente não tiver apoio, fica muito difícil fazer as mudanças necessárias. No caso deste documento, ele fala que será atribuição tanto das redes de ensino, quanto dos sistemas de ensino fazer tudo isso que a gente acabou de conversar. Mas é claro que ele vai trazer um enfoque, ele vai citar especificamente o que as redes de ensino precisam fazer. E eu vou ler rapidamente para você. 1. Um, os recursos necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas escolas e a distribuição de materiais didático e escolares adequados. É função dos sistemas e da rede de ensino. 2. A formação continuada dos professores e demais profissionais da escola em estreita articulação com as instituições responsáveis pela formação inicial dispensando especiais esforços quanto à formação dos docentes das modalidades específicas do ensino fundamental e aquelas que trabalham na escola do campo indígena e quilombola e três, a coordenação do processo de implementação do currículo evitando a fragmentação dos projetos educativos no interior de uma mesma realidade educacional e, e quatro acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das necessidades detectadas. Para finalizar, eu quero mencionar que esse documento é extremamente importante. Nós abordamos alguns aspectos, principalmente os aspectos que são mais cobrados ou mais comentados, mas há algumas nuances que são importantes e que estão no documento também. É por isso que eu vou deixar no primeiro comentário o link para você ter acesso ao documento integral, o documento do MEC. Por fim, se você chegou até aqui, eu quero agradecer demais o seu apoio, você é muito importante para gente. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário assim que possível a gente vai te responder com toda certeza. E não se esqueça que lá no Intensivo Pedagógico, na nossa plataforma, a gente começa agora a segunda parte, onde eu vou falar como é que esse conteúdo cai na prova, qual é o foco que você deve ter ao estudar esse tema, e também separei 45 questões comentadas para você resolver e nunca mais ter dificuldade com esse assunto. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!